0: Bienvenidos al podcast número 79 y nueve de Crónicas Gumba. mirado, Víctor Dalos. Bueno, no al lado, pero buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. <ríe> al otro lado de la pantalla, Andrés Valencia. Hola a todos, ¿cómo están? Desde el otro lado de la pantalla. Y del otro lado de la pantalla, César Flaxtad.
1: En otra pantalla, técnicamente. Saludos, compañeros, y saludo para los que nos escuchan.
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, en 81 Co.
2: El cantante Sergio, precisamente, que se dignó y tuvo tiempo en su ajetreada carrera y ocupación y cronograma nos sacó un rato para poder grabar un podcast. ¿De qué juego?
0: Just Cause 4.
2: Everybody want to be the hero but clearly don't really want straps for. The vision is serious means only things to the legendary. Everybody wanna play the villain that clearly ain't willing to die for Sergio, Just Cause 4 es un juego que se lanzó en qué año? Primero, porque no lo trajo.
0: Eh, lo traje porque son de esas ofertas y esas compras nerviosas que uno hace cuando va uno a un centro comercial.
1: Sergio, le dijeron, hay cuarentena y como en lugar de comprar papel higiénico, compró juego
0: <risa> Más <risa> o menos. <Sí. risa> no,
3: no, no, no me, me mejor aún. Para eh. comprar papel higiénico y el papel higiénico tenía, venía con el Just Cause 4.
2: No, no tanto eso tampoco. Ahora sí, no, no, no. ¿qué género? Sí, estaba
0: barato, pero no tanto.
2: ¿Qué género de juego es y en qué consola salió y en qué año?
0: Eh, sí Dioscos eh, 4 es un, es un juego de acción Y aventura eh, de, Y de disparos en tercera persona Cuando salió? Salió en diciembre del 2018 Y está para las plataformas Playstation 4, Xbox One Y PC
3: ¿Y quién lo desarrolló?
0: El desarrollador fue una compañía sueca eh, Llamada Avalanche Studios Y el distribuidor fue por Square Enix
2: ¿De esa hemos hablado ya César?
1: No le dedicamos mucho tiempo por Pero sí lo habíamos mencionado previamente Cuando hablamos Cuando hicimos el podcast de Mad Max Para no Playstation 4 Listo no, para PC Listo
2: Sergio, entonces ¿De qué quieres hablarnos Antes de entrar en el juego? ¿De qué particularidades del desarrollo Nos quieres traer?
0: Eh, primero les voy a hablar, voy a, a profundizar un poquito tal vez de Avalanche Studios, porque es una empresa sueca y que ha tenido un, un avance en el medio y digamos, eh, pues ha sido bastante interesante. Esta empresa empezó o fue fundada por dos personas suecas, valga la redundancia, Linus Blomberg y Christopher Sonder Ellos se conocieron... Muchísimo tiempo atrás, ellos eh, vienen hablándose desde, la, desde los años 90, hicieron parte del equipo de desarrollo de EA Europa y por diferentes, en, eh, diferentes eh, ¿cómo decirlo eh, decisiones administrativas, los dos salieron con, varios, con varias personas que trabajaron en, en estas empresas y fundaron una empresa, no se llamaba inicialmente Avalanche Studios, tenía otro nombre pero debido a que como era la, la primera empresa que ellos empezaban a, a sacar y pues no, no, no tenían como muy buena, no, no tenían muy buenos contactos o contratos, terminaron cerrándola, pero ese fue el inicio de Avalanche Studios. Ya en el 2003 decidieron crearla, ya más centrados, ya digamos, ya, ya más organizados, y ellos eh, Llevaba, siempre han tenido una arquitectura y una, me, y una metodología para sus juegos y es que los juegos tienen que ser siempre de mundo abierto desde cualquier en cualquier proyecto que ellos se metan siempre tiene que ser un proyecto de mundo de juego abierto entonces eh, eso es lo que eh, y con esa mentalidad fue que empezaron desarrollando Just Cause 1 o el Just Cause como tal, que fue desarrollado para la Playstation 2.
3: ¿Y nos puedes hablar brevemente de, de, de qué es Just Cause? Porque siempre es este el cuarto juego quiere decir que hubo otros tres que lo precedieron.
0: Eh, sí, 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 sí. Eh, más o menos como para, como para hacerles un poco así el, el recordéis. Pues la saga de Just Cause consta de, cuatro, de tres juegos anteriores al que les voy a mencionar todos se basan en un personaje que se llama Rico Rodríguez uno pensaría que el Rico es el, es el primer apellido y Rodríguez sería el segundo.
2: No, es el nombre No.
0: Exactamente Hay Rico es el
2: muchísimas películas de eh, policías de Miami y Rico es un nombre súper común.
0: No, sí yo no entiendo no entiendo esa esa fascinación con ese nombre para los latinos cuando nosotros no nos, cuando entre los latinos no tenemos ese nombre, pero bueno Seguimos las aventuras o las desdichas de este hombre. Eh, es un soldado eh, en el Just Inicial. Él es como un agente secreto, un agente como de operaciones especiales. Y él, él, él tiene las órdenes de una de una oficina de Estados Unidos o una oficina, no dicen tampoco el, el país, pero todo, todo indica que es de Estados Unidos y esta oficina se hace llamar la agencia normalmente pues uno sugeriría que sería la CIA pero no, tampoco ni siquiera dicen el nombre entonces eh, pensaría uno que es por ese lado, pero bueno ya uno va como rellenando esos espacios entonces la agencia en el Just Go, en el 1 uno lo, lo manda a diferentes partes del mundo a, a acabar con dictadores o a acabar con generales que de alguna u otra forma están tratando de tomar el poder. Just Cause 2 eh, fue el juego más aclamado de esta saga. Profundiza un poco más en la historia de Rico Rodríguez. ¿Eso también de, en Play 2? Eh, sí, eh, ya fue para Play 3, perdón.
1: Uh -huh.
0: Y ya con Just Cause 2 pues eh, se profundiza un poco más en la historia de Rico. Y un poquito más en la... Eh, de, de dónde proviene este este personaje. Entonces aquí descubrimos que él viene de un país que se llama Solís, que es una familia siempre la que ha mantenido el poder en, en, en ese país, eh, los Espinosa. Y descubrimos también, eh, ya en, en el Joscas 3, descubrimos que de alguna forma el papá de Rico estuvo involucrado con los Espinosa. El papá de Rico, el señor... Miguel Rodríguez <ríe> estuvo involucrado con los Espinosa, ya que Miguel Rodríguez era un científico y se empieza a mencionar mucho la palabra para y ya para el Just Cause 4 ya, ya vamos a Solís y ahí se, ya se desarrollan los eventos del juego
2: pasémonos con ese pie a hablar de Ah bueno, perdón, El, el me decías entonces, es una serie que viene desde el Playstation 2, con la primera entrega se pasó al 3 con la segunda y la tercera
1: Y es en, cual... en el el 2, el primero, perdón el primer Just causa alcanzó a salir en Xbox 360 con uno de esos títulos intergeneracionales porque fue lanzado en el 2006 ¿Es correcto? El 2 el 2, sí es de solamente, eh, solamente de Playstation 3 PC y Xbox 360 y luego el 3 y el 4 ya son de esta generación o de la generación actual que serían PlayStation 4, Xbox
2: One y PC Listo, pasémonos entonces a Just Cause 4 la historia, ya entonces tenemos un contexto general rico que de alguna manera está relacionado con una agencia que lo manda a hacer trabajo sucio en algún lado y nos hablaste de que su papá y, em, científico está mezclado con una familia Non Santa. Correcto. Listo. ¿De qué trata entonces la historia en este Joscos
3: 4?
0: En este Joscos 4, eh, Rico Rodríguez renunció a la agencia y él regresa a Solís a tratar de luchar contra los Espinosa. Pero resulta que Espinosa tiene un ejército privado que también hace parte del ejército regular de, de, del país de Solís. Y este ejército que se hacen llamar los Mano Negra, es demasiado poderoso para un solo hombre. Entonces, eh, él en esa primera misión que nos sirve de introducción al juego, como para conocer las mecánicas, cómo utilizar el gancho, cómo utilizar las diferentes armas, ahí nos explican esa, esa, esa primera misión, que es, que es infiltrarnos a la base de, de Espinosa o tratar de infiltrarnos. Salimos muy mal heridos o, pues, Salimos casi, no mal heridos, pero sí salimos que, mejor dicho, o escapamos o nos morimos. En el escape conocimos conocemos a una persona, a una chica que se llama Mía Morales y ella ve las habilidades de Rico. Entonces le dice, bueno, eh, yo lo puedo ayudar a infiltrarse, con, lo puedo ayudar a, a llegar a, a donde está Oscar Espinosa, pero necesito que me ayude a formar un ejército contra ellos entonces, aunque Rico en un inicio no, no quiere participar porque él dice que él trabaja solo porque solo le va mejor se da cuenta de que no es así entonces... E
2: Entiendo que este es como el típico era de las películas de los 80 y 90, o sea, un sal Uy, un, sí. estalón, un Schwarzenegger
3: no, Yo lo relaciono más bien como que el conto the Jungle o sea, de que la de la roca parece algo así
1: <risa> No, esto es, este es el típico héroe que es un ejército en sí mismo sí, sí pero como está el, la,
0: la, la roca es un ejército sí, pero en este en este caso se da cuenta que no, que el ejército contra el que él se va a enfrentar es demasiado grande Ya. entonces eh, él empieza a, a, como nos comentaba en un principio él no quiere, pero pues obviamente ya viendo la magnitud del ejército de Espinosa en Solís, pues él ya dice bueno, listo, yo le ayudo a crear un ejército pues le, le ayuda a crear una guerrilla, ellos ya luego toman el nombre de Ejército del Caos y la actividad de Rico es ir entrenando estos, a estos guerrilleros para que poco a poco se empiecen a tomar todo el, toda la isla de Solís, por decirlo de alguna manera. Y al ir utilizando este ejército del Caos empieza a tomar eh, el digamos van y se toman una un centro de investigación en ese centro de investigación profundizan un poco más en el proyecto Iyapa y un poco más en la historia de lo de qué fue lo que pasó con Miguel Rodríguez porque eh, en la historia como tal del juego eh, a Miguel está muerto está desaparecido y para proteger la vida de, de Rico pues como él era un niño en ese momento se lo llevan a Medici y allá es entrenado por Sheldon eh, una de las cosas que, que le marcan la vida al personaje es que aquí tenemos el, el apoyo de, de la gente de, de, de Solís y con eso él empieza a digamos al, al organizar este ejército pues se tiene temas de grindeo se tiene temas de de, de mejorar vehículos de tomarse algunas algunos no, pero espérame,
1: espérame, espérame, señor, porque se está saltando a la otra, a la otra sección.
0: Ah, ok.
2: Listo, pero entonces lo que entiendo aquí es que la historia en general, la, 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 la base es montar este, eh, esta guerrilla para derrocar al, al tirano de la isla y que Correct. por el camino nos encontramos temas Correct. que profundizan en la vida o los recuerdos de Rico.
0: Correcto.
2: ¿Y eso sí se desarrolla? ¿O sea, alcanzan a sentir alguna empatía con este tipo de héroe?
0: Eh... sí, haz de cuenta, estamos viendo una película de una serie de televisión un poquito larga, pero sí, de cierta forma uno se alcanza como a encariñar del personaje, obviamente ya... El juego es un desmadre completo.
2: Listo, pasémonos hablando del play. desmadre. Ahora sí, a cómo se juega esto. Porque Dios es famoso. Si mal no estoy, creo que había alguna publicidad en donde este tipo se lanzaba de un helicóptero con una bazooka y destruía tanques. Casi que con una granada con un cuchillo.
0: No, vaina. El... <risa> Y desde un paracaídas sosteniéndose, sosteniéndose un, un lanzacohetes, una ametralladora y, mejor dicho, es más o menos así. Entonces, eh, eh, para profundizar un poquito en el gameplay, eh, el juego es una acción de, de, un juego de acción y aventura con disparos en tercera persona. La diferencia que tiene este juego con las, con las versiones anteriores es que aquí tenemos el tema de gestión de recursos. Que era lo que les eh, lo que Pero les comentaba. Si
2: explíquenos primero, cómo, o sea, ¿qué tienen en común con los juegos anteriores?
0: Sí, eh, ¿qué tienen en común con los juegos anteriores? Si eh, ¿Qué hace uso, Just cost. Nada. El juego es vaya del punto A al punto B, destruya todo lo que está en el medio, utilizando el gancho, pistolas, ametralladoras, bazucas, granadas, lo que usted tenga a la mano. Y si se le encuentra por ahí, ah, bueno, pues si necesita sortear algún obstáculo, alguna cosa que necesite volar o mantenerse en el aire, pues puede utilizar el traje aéreo o el paracaídas.
2: Listo. O sea, esa es la base del juego. Destrucción desde el punto A al punto B.
0: Correcto. Así, en pocas palabras.
3: ¿Y ahora? ¿Hay misiones, hay submisiones, misiones secundarias?
0: Eh, sí, pero... Uh para, digamos, el elemento diferenciador de este juego en particular con respecto a los, a los juegos anteriores es el tema de la gestión de recursos. ¿Qué es el tema de la gestión de recursos? Uno tiene una pantalla B, por decirlo de alguna manera, pues estás en el mapa, estás en el, en el entorno principal, pero en el momento en que pasas a gestión de recursos, como tú estás manejando un ejército, tú le puedes decir a una, a medida que tú vas, eh, digamos, adquiriendo más, más, más puntos de conocimiento de, de Solís y que la gente te empieza a mirar y que empiezas a ver todo eso más personas se van, a, se, van a, se van a se van adhiriendo a tu ejército y eso a ese grupo de personas tú le puedes decir vayan y atacan a tal lado, vayan atacan tal frontera eh, al ir dominando esas zonas se van adquiriendo nuevos recursos se van adquiriendo nuevas instalaciones ¿Y eso en qué se beneficia? En que luego el personaje puede llamar en cierto momento que le envíen aviones o que le envíen vehículos o barcos o armas mejoradas. Esa es, esa es, la, esa es la diferencia. Y pues, ahora tienes punto. como
2: un ejército apoyándote y pedir ese soporte digamos que le, da, le agrega más armamento a un tipo de por sí destructor.
0: Es correcto. Es Listo. Correcto.
2: Ahora sí, como decía Andrés, la pregunta era eh, aparte de tener esta misión principal de ir surcando, esto está dividido en capítulos o algo y tiene misiones secundarias.
0: Eh, no está por capítulos, eh, está la misión principal, está la, la digamos está la línea principal que son las misiones de Iyapa, por decirlo, por ponerle un nombre. Entonces tú completas todas las misiones de Iyapa obviamente hay misiones secundarias que para poder avanzar en la historia principal entonces no serían misiones secundarias pero pues para poder avanzar en la historia principal tengo que cumplirlas entonces por ejemplo eh, la misión Iyapa principal me dice vaya tómese la, por decir una misión vaya tómese el pico más alto de la isla pero resulta que para poderme tomar el pico más alto de la isla tengo que hacer una misión secundaria que es totalmente diferente pero que de alguna forma me conecta para poder llegar allá.
2: Pero digamos que todas esas son el mismo el mismo modus operandi, es decir, el mismo destruya, acabe con todo o hay cosas diferentes.
0: Hay una, hay tres, eh, a grosso modo hay cuatro, cuatro formas de esas, eh, digamos cuatro elementos que me dan esas misiones secundarias. Cuatro. Están, ¿qué tipos de misión? exactamente, están las misiones del cineasta entonces aquí nos encontramos a un director de cine, una directora de cine que es de apellido Garland y ella nos da misiones de tipo, coja un vehículo haga acrobacias y escápese de la policía si usted, si usted me hace toda esta serie de, de puntos yo le voy a entregar tal cosa entonces, ah, bueno. entonces uno está pendiente en el mapa para encontrarse uno a hacer esas misiones están las misiones de sargento que es así el apellido del, del, del segundo al mando, y, este, y esta persona le dice, oiga, necesito que me entrene unos soldados, vaya, lléveselos a, tal, lléveselos a tal instalación, necesito que se la tome, y ya con eso entrenamos esos soldados, o enséñeles a volar, o enséñeles a, a navegar. Entonces uno, pues como un buen profesor, vaya, coja un grupo de soldados, lléveselos del punto A al punto B, destruya lo que está en el medio, como buen y profesor. ahí pasa uno a la misión. Sí, como buen profesor destruyendo cosas. Ajá. Eh, están las otras misiones que son las del arqueólogo, entonces hay un arqueólogo en, en Solís y el está tratando como de recuperar esa historia indígena que existía antes de la llegada de los Espinosa, porque resulta que los indígenas que vivían en Solís eran mucho más avanzados tecnológicamente de lo que normalmente tenemos ¿Y ¿Entonces en...
1: destruimos las ruinas o qué? Eh,
0: algo así
2: Algo así <risa> Como que quitamos la gente que esté ahí para que él pueda investigar
0: Más o menos pero no, ahí digamos las misiones son estilo... Ah, necesito que mueva esta piedra gigantesca porque esta piedra es la que me evita pasar por este lado. Tal. O resolver un puzzle estilo muy del muy del escenario. Entonces, ah, mueva esta piedra de aquí a allá para que pueda activarse este switch y pueda hacer esto otro. Y luego pues hacer el cabras, que es el... Eh, ay venga voy a ir a conocer este pueblito que veo por acá en el mapa, Alice, entonces uno se va y
1: yo no entiendo ese concepto
0: eh, Sí es.
1: <risa> es es muy común Ante. y a la
2: gente le gusta un montón, es no siga la misión principal, no siga la misión secundaria no,
1: no, no, no pero la definición el, el, el título que utiliza Sergio para describir no, eso no, sabe
2: no es. que no es de Sergio, yo se lo he escuchado a mucha gente eh, y, y ya, lo, ya lo entiendo es como el goat simulator y de hecho creo que de ahí viene el simulador de cabra que el juego no tiene ningún objetivo solamente hacer que la cabra haga algo, como montarla en un carrito de supermercado y botarlo por una pendiente a ver qué
1: tan lejos puede volar Sí, porque yo ya he buscado varias veces hacer el cabras en, en internet y lo único que me enseñan es cómo criar cabras <risa> Pero eso también es interesante,
2: puede gastarle tiempo a eso César el, 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 sí, el, Yo creo que viene de Goat Simulator es, no, Usted no tiene objetivo, haga tonterías
3: Siéntete, un pastor. <risa>
2: Listo. No, no, pero... no sé si haya algo más. ¿Cómo, cómo evoluciona este personaje? Es decir, ¿va, va ganando más habilidades? Hay eso, hay experiencia,
1: ganamos habilidades.
0: No ganamos ni... Experiencia sí ganamos, pero no se ve invertida en el personaje. En el sentido de que, ah, que ahora eres más rápido. O ahora haces alguna u otra cosa. No, ahora, digamos... En las primeras misiones, digamos como la primera cuarta parte del juego, lo que uno hace es mejorar los gadgets que tiene el personaje. Entonces, por ejemplo, ah, que es que el gancho, eh, que es aquí bastante útil, entonces, ah, venga, es que con el gancho usted puede equiparlo con bombas o puede equiparlo con globos para que, por ejemplo, si está, si tienes un... Un vehículo que te estaba, eh, o un obstáculo que te está, que no te permite avanzar, tú lo llenas de globos y eso hace que el, que el vehículo se levante o el obstáculo se levante. O si estás en, o si estás en combate y te quedaste sin municiones, pues ya esos ya son los más usados, utilizan el gancho para tirarles bombas a, eh, con el gancho a los, a los enemigos.
2: Listo, o sea, que así va uno mejorando a medida que va ganando experiencia, que me imagino que la ganas cumpliendo, qué ¿eliminando gente o cumpliendo misiones?
0: Más que todo te premian por ser destructivo. Ya. El, el juego te premia eso, entonces ellos te están constantemente recordando. Eh, no, es, no es tanto que usted mate gente porque eso sí le da un poquito de experiencia, pero si usted destruye instalaciones del, del, del enemigo, como por ejemplo antenas o vehículos o depósitos de gasolina cosas así, ellos te van premiando esas cosas, y eso es lo que hace que la gente en Solís empiece a hablar de usted y que muchos empiecen a eh, querer o buscar cómo, cómo integrarse en el ejército del caos listo ¿Cómo se da cuenta uno? ¿De
2: decías que esa es la forma de crecer en la primera cuarta parte del juego, ¿qué pasa con las otras tres cuartas partes?
0: Con las otras tres cuartas partes, ahí es la parte donde tú te puedes dedicar a hacer el tema del grindeo con la administración de los recursos. Entonces, dedíquese a tomar todo el mapa, a que tu ejército se tome todo el mapa para desbloquear todos los demás vehículos, para desbloquear todas las demás armas y desbloquear hasta más sol dados en el, para que se puedan emitir el
1: ¿Y, ¿Y cómo funciona ese tema de, de desbloquear el resto del mapa? ¿O de tomarse el mapa? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Solamente mandar instrucciones? ¿O yo tengo que ir hasta allá físicamente hacer algo? ¿Cómo funciona? Hay
0: unas que son Hay, hay, hay unas misiones que son vaya, mande vaya, un grupo de personas para que vayan y se tomen esa instalación y dependiendo de cómo, cómo usted haya desarrollado las armas pues ellos van a ser muchos más efectivos solo que eso pues eso está muy por encimita, o sea, eso es un niño de, de primaria puede hacer eso, la el, el administración de esos recursos, pero es bastante importante porque eso es lo que me va a permitir dominar más, más escenario del mapa. O puedes dominar o ser más dominante en el mapa. Pero Hay y... unas misiones que si yo tengo que estar presencialmente y dominar esa, esa instalación que domina esa parte del mapa.
2: Ya, pero en general me, me suena como muy entretenido, ¿cómo funciona? Es decir, como juego de administración me decías que es más bien simple,
0: Sí. sí y, y como juego simple. de acción. Como juego de acción es muy bueno, es bastante bastante cumplidor, por decirlo de alguna manera. ¿Y, no, ¿y cuánto le tomó? A mí me tomó pasar el juego cerca de unas 35-40 horas,
2: pero, pues haciendo misiones secundarias y todo.
0: Sí, 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 sí. Obviamente hice, hice la mayoría de las misiones secundarias.
3: Todo que eh, Sergio, eh, Sergio recontra. ¡Apilla! me va a pasar
0: Sí, él, eh, digamos que eh, él tiene una. Tiene una, una forma de que te mantiene bastante pegado al juego. Eh, si ven que, por ejemplo, tú estás desbordando el desbordando la, a, a los enemigos, por ejemplo. No, oh, es que yo ya tengo las superarmas, ya tengo esto te empiezan a mandar a ataque aéreo y ya tratar de escapar del ataque aéreo no es muy fácil, entonces pues uno se trata de mantener en el nivel medio, hacer el, el daño efectivo y salir de la zona porque si te quedas mucho tiempo te, te, eh, la máquina empieza a mandarte más soldados y empieza a mandarte el ataque aéreo y cuando tú estás en tierra es muy difícil escapar pero pues en ese, en ese digamos que en esa forma el, el juego trata de balancearse porque sabe que uno es muy destructivo,
2: uh -huh. Aparte de ese modo historia general, ¿tiene otro modo de juego o pasamos ya a los aspectos técnicos?
0: No, ya, ya ese es el, el modo historia. Ya después eh, te dedicas esa, a, a hacer el, el tema de, de dominar el mapa, pero de resto nada más. Otra de las cosas que tiene el juego es que el juego tiene fenómeno, fenómenos meteorológicos.
2: Ya, lluvia.
0: Entonces, lluvia, tormentas de arena, tormentas de nieve... ¿Y? eso me afecta al juego? Eso me afecta en el sentido de que si, por ejemplo, si yo estoy utilizando el paracaídas y quedo en una tormenta de arena, uy, es una locura. O si ah, es, ¿por es ¿por qué? o si es
3: O sea, hay una hay una, eh, una forma en que el clima influye en la jugabilidad o efectos. Pero pero ¿por, ¿por, qué, digamos, o adversos?
2: Si, ¿por qué? quedar tapado en una tormenta de arena es malo? O es una ¿Por locura?
0: es una locura porque Primero la visibilidad se te vuelve cero Entonces, por ejemplo, hay una misión donde tú tienes que tomarte una instalación Y esa instalación está en medio de una tormenta de arena Entonces tú no ves venir a los enemigos Tienes que estar muy pendiente de por dónde están viniendo Y, tienes que estar, y si tratas de utilizar el paracaídas para volar por encima del por encima de los enemigos La tormenta de arena te empuja fuera del, fuera del, ¿De del escenario como tal uh -huh. Exactamente, entonces eso se vuelve una locura pero si es esos,
1: esos efectos esos efectos ambientales son eh, por script, o sea por guión, porque oye siempre que voy a tratar de tomarme esa instalación siempre la, la instalación está en una tormenta de arena, o son aleatorios porque es mundo abierto hay, y de pronto pueden suceder
0: hay una hay una que sí si es script que esa sí está porque así tiene que ser hay otras que sí si ya son dinámicas si, ¿sí? por ejemplo te vas a tener, tienes que tomarte una instalación que es la que controla el viento porque aquí tenemos que tomarnos varias instalaciones. Una que controla el viento, otra que controla el agua, otra que controla los rayos y otra que controla el viento. Ah, ya mencioné el viento. Son, son esas tres.
2: O sea que esta vaina tiene poderes y todo? O sea, porque usted me dice controla el agua, yo me imagino un acueducto. No, 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 no. yo
1: creo que el Sergio estaba tratando de saltarse. El, 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 el tema, porque es medio spoilers. Ah, bueno. sí. ok, ok, okay, okay listo. Que cada instalación controla algún aspecto climático.
3: Correcto.
1: Ah, bueno, listo, no digamos más entonces.
3: <risa> no, ya me, me llores,
1: Pero bueno, Sergio, no, yo es, creo que. Yo creo que, hablando, ya que estamos hablando de efectos meteorológicos, es un buen momento de pasarnos para, para el aspecto gráfico, porque precisamente el tema meteorológico fue uno de los cambios grandes también desde el punto de vista visual correcto entonces pues cómo se ve o cómo se visualiza just cause 4
0: just cause 4 uh, de buenas a primeras es un juego que te descresta es un juego que descresta en el sentido gráfico porque cuando te paras en una punta de montaña o en una loma y ves a, a, a lo lejos y ves ese efecto dinámico de que por ejemplo tú miras hacia un lado de la montaña y ves como aquí está lloviendo y aquí hay sol y en cierto momento se, la lluvia deja de caer y aquí todo se vuelve soleado es el, el motor gráfico que es propio desarrollado por uh, por Avalanche Studios antiguamente ese motor se llamaba el Avalanche Engine ahorita se llama Apex, para esta versión de Dos Pass 4 lo mejoraron muchísimo el Pero tema yo he escuchado de, todo lo
1: contrario, yo también he
3: escuchado, yo también
0: mucho, he escuchado lo mismo. Lo que pasa Lo que pasa es que en, en la primera versión del juego sí tenía problemas, tenía problemas gráficos, tenía problemas de tenía problemas de gravedad, tenía problemas, tenía muchísimos problemas. Ya para 2020, ya con los parches que han sacado han solucionado muchísimos problemas, se siguen viendo como por ejemplo el tema de, del popping o del tema de de que la, algunas texturas no, no, no cargan bien, pero en general se ve muy bien
2: todo muy realista todo con ambiente tropical
0: con no, no. eso es, es una ventaja que tiene, que tiene este juego y es que en este juego hay diferentes biomas, entonces podemos estar en la selva podemos estar en lo alto de una montaña con nieve podemos estar en sitio, podemos estar en una parte de la isla que es puro desierto, o en una parte de la isla que es pura ciudad. Entonces todos, es, todos esos escenarios son muy bien recreados, la verdad, cuando, cuando estás en la selva, literalmente tú no ves más allá porque tienes al lado, tienes al lado palmeras, tienes al lado vegetación alta, entonces eso se convierte en un elemento que te puedes orientar un poco obviamente hay un mapa y hay de todo pero pues digamos que si vas a pie y no te concentras muy bien te puedes perder por, por la selva obviamente pues Rico tiene formas de salirse de ese lado pero digamos si no quieres utilizar, si no utilizas nada de eso eh, recrean muy bien la selva o recrean muy bien un lago o recrean muy bien el, el desierto eso es muy espectacular para la versión ahorita de lo que está actualmente el motor
1: es que, es que lo que sucede, Víctor, es que el, los desarrolladores del juego hicieron trampa. Uh -huh. Porque antes ellos se concentraban y crearon un país, una isla, y esa isla pues era el, el típico clima tropical y la playa y de pronto había una que otra montañita. Pero cuando diseñaron el mapa de Just Cause 4, lo que hicieron fue crear como uno de esos mapas de, de juego de rol. Ajá, sí. Que el es, es, es una isla grande, grande. Y entonces, un pedacito de la isla es un desierto. Un pedacito de una isla es una jungla. Un pedacito de la isla es un bosque. <risa> un pedacito de la isla son montañas nevadas.
3: Parece es utopía ¿eh? Sí, no.
1: O sea, ellos, pues, obviamente no hay ninguna isla ni nada. O sea, se trataron de alejar el tema de lo del posible realismo que, que traían con juegos anteriores para dar variedad y para poder sacar adelante esos temas de los motores, del motor gráfico, y que, oh, y ahora podemos hacer nieve, y ahora podemos manejar el viento, y ahora podemos...
0: Sí, otra cosa que tiene diferencia del Just Cast 3 es que la, la, la digamos, el, el tamaño del mapa es tres veces más grande de lo que era el Just Cast 3. No, eso no me, no me dice nada, pero entiendo que es grandísimo. y Sí, exactamente, es para dar una, para dar una idea de, de cuán grande es.
2: Listo, pasémonos entonces. Ah, bueno, y todo este tema destructivo, porque si hay algo que, por ejemplo, aprecié mucho en, en el juego de en Control, es el tema de la, de la destrucción dinámica, de alguna manera. ¿Cómo funciona eso aquí?
0: Pues digamos que de alguna manera se maneja bien, o sea, cumple. Si sí se notan fallas, como por ejemplo, eh, todo esta... Pues antes de destruir, todo está muy bonito, muy, muy chévere, pero cuando tú lo destruyes, se ve que eran como partes de un rompecabezas.
2: Uh -huh. O sea, las casas Entonces, se rompen más o menos parecido siempre.
0: Exactamente, los, las estaciones de gasolina siempre van a explotar de la misma manera, los helicópteros siempre van a explotar así, los carros siempre van a explotar así, además que te va avisando, porque cada vez que te montas en un vehículo hay como un un indicador de, de... yo le dije el, el indicador de semáforo porque cuando te montas está en verde o sea el carro está al 100% en su resistencia luego pasa amarillo y luego cuando ya está a punto de explotar es rojo este es el, este es el semáforo del vehículo
2: pasémonos entonces al sonido
0: el juego tiene sonido propio es música muy incidental no es nada del otro mundo eh, pues en el sentido de que por ejemplo cuando tú estás eh, en el paracaídas pues escuchas una música muy relajante como de que ay qué chévere pero pues nada del otro mundo eh, la música como tal es, se aprovecha muchísimo cuando uno utiliza la radio del vehículo porque aquí tenemos música licenciada entonces aquí tenemos unas seis estaciones de radio cuatro corresponden a música en español dos corresponden a música en inglés y las estaciones de radio en español, tenemos música en español, que va desde la balada el rock y clásicos como porros y cumbias en español y hay, una y hay una emisora de radio que se llama eh, Solís Hoy que esa es a la que te va, eh, es, un, eh, es un par de presentadores, ellos hablan, ellos tienen ahí como un pot, eh, digamos un programa de radio entre ellos, y a medida de que uno va pasando ciertas misiones o haciendo cierta cantidad de, de gente que te va apoyando, ellos van mencionando esas cosas. Entonces así uno va, así uno va dando ese cuenta, ah mire voy bien. Pero eso, ellos
2: nombran entonces, la
1: versión de del gobierno o, o son más libres.
0: Eh, o sea, ¿son, digamos, prese,
1: ¿Son prensa independiente o están a las órdenes de... Sí, este o doctor? es el mensaje no, institucional. la no, dan no, no, ni pues, se todo pues,
3: como,
0: como lo dicen ellos en el programa, porque ellos también los, los cuestionan de esa misma manera, ellos dicen eh, pues inicialmente no vamos a morder la mano que nos da de comer. Uh -huh. Y ya después, cuando ya ven que la que la, que la, volti, que la tortilla se voltea antes, ahí dicen, no, sí, ya... Dicen, ah, sí, no... El, el ejército del caos en la berraquera. Hay uno que ya más adelante en el, en el juego empieza a apoyar a el ejército del caos. El otro caos. comentarista dice: No, pero es que mire que eh, no era necesario, no sé qué. Entonces ahí ya te meten con un poquito pues de, de, de controversia ahí entre los dos personajes y pues ahora está entretenido. A propósito de ese, me...
2: de ese tema, esas conversaciones, ¿en qué idioma lo jugaste y qué tal está esa esas voces?
0: Pues yo lo jugué en español latino. Ajá. Y la, el doblaje es mexicano, se nota la base del idioma, pues, del, del dialecto, por decirlo de alguna manera, entonces... dan ah,
1: mucho, muchos modismos de mexicanos?
0: Exactamente, pero también tratan de utilizar modismos de Latinoamérica, de todo el resto de Latinoamérica, entonces, por ejemplo, tú a un mexicano no le vas a escuchar la palabra parce, yeah. ellos la mencionan, cuando están hablándose de ahí entre amigos, ¡Ey, parce, ¿cómo vamos? Ah, ok. Pero resulta que tienen muchos modismos mexicanos. O de, en algún momento dicen, ¡eh, pibe! Ya. como que Sí, le, le pegan de alguna forma eh, palabras de Argentina, palabras de Colombia, palabras de México. O bueno,
1: de... Tratan de no ser muy específicos en dónde está ubicado físicamente Solís. Solís podría ser cualquier mezcla Correcto. de países latinoamericanos. Correcto. Y, Correcto. y
2: en general es consistente las actuaciones cumplen?
0: las actuaciones de voz cumplen, las actuaciones de voz cumplen, la voz de rico pues es pues lo que uno esperaría, así como tú lo ves en la carátula, así más o menos si te das una idea de cómo habla así voz grave y no, yo soy el perraco, no sé qué, no necesito ayuda, ya después no, sí, está bien tal cosa
3: O sea, todo tipo rudo que he pasado por mil aventuras
0: sí, 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 algo así y cumple los, las personas que hacen el doblaje de voz cumplen muy bien, hacen y escuchar al, a, lo que yo digo, el tema de escuchar la radio al programa de Solís, es una berraquera, yo muy, no, muchas veces me montaba en un vehículo solamente para escuchar la radio del, del juego. Se volvió
3: más fanático de la emisora que del juego.
2: <risa> <risa> algo así, algo así. Aprovechando entonces que nos quedamos escuchando antes de pasar a nuestro resumen de lo bueno, lo malo y lo feo del juego.
0: Nos vamos a quedar escuchando. No controle mi vestido. No puede ser. <risa> Está en el juego.
3: Eso suena como una mala cumbia, ¿eh? No,
2: hombre, no la Andrés Gloria... no sabe qué
3: canción es. No sabe.
1: Mío. Okay.
3: No no sé. No sé cuál es.
2: Ok, Sergio, después de este éxito de los <risa> 90 de, uh -huh. sí, es de, de los principios de, principios de
1: los 90,
2: vámonos al resumen de Just Cause 4, un juego de la generación actual. Estamos hablando de PlayStation 4, Xbox One y PC que salió a finales del 2018. Un juego de, de hecho, acción. hecho salió
1: como muy tarde en
0: el 2018,
1: sí. ¿no?
2: Uh
0: -huh. sí, 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 diciembre del 2018.
2: Hablemos de lo bueno, ¿Qué, ¿qué resaltas tú como las partes que más te gustaron de este juego?
0: La el tamaño del mapa. Mapa gigantesco, muy bien detallado en, en cada uno de los biomas. Eh, Pero los... eso a
2: veces es un. un, un puede, puede jugar en contra. Es decir, ¿te gustó el tamaño por qué?
0: Porque es consistente, digamos. No se ve ese cambio directo de que estás en una montaña y de una vez caíste a la playa, o sea, como, como por entre un tubo. No, aquí se ve el piso térmico. ¿Si sin sin, 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 sin me sin hago entender?
2: Sí, en el... pero eso a mí no me parece de por sí bueno, o divertido, por lo menos.
0: Pues en el, eh, a mí me pareció divertido porque puedes utilizar los vehículos para hacer esos recorridos, entonces, eh, y como el juego es muy realista, prácticamente uno se divierte haciendo esos, esos viajes, Ya. Yeah. eso me gustó, del, eso me gustó como, como tal del juego, otra cosa que me gustó es el efecto del clima dinámico, entonces muchas veces uno iba atravesando, ah que vamos a atravesar la jungla y empezaba a llover y caía la noche, entonces uy Qué berraquera esto se ve muy bien muy, está muy bien hecho en este momento los parches que le han montado luego han ido mejorando esas cosas eh, otra cosa que me gustó del juego es la variedad de vehículos y cómo se comporta cada uno de ellos entonces por ejemplo ah, eh, para andar por terrenos eh, que no son pavimentados funcionan muy bien los buggies, funcionan muy bien las cuatrimotos eh, si voy por una autopista no me funciona muy bien un, una cuatrimoto, pero puedo utilizar un carro de un sedán eso, eso, ese, ese manejo de los vehículos se ve muy bien el manejo de las aeronaves también es muy bueno eh, utilizar un helicóptero para poder avanzar más rápido digamos, moverme más rápido en el mapa es muy bueno porque si tú ves el eh, te puedes
3: mover mucho más rápido y en, el... en general te gusta la parte loca del juego o sea que el juego no tiene un madre. nivel de pero es que el juego no tiene un nivel de realismo digamos en las acciones que realiza Ricardo Rodríguez yo creo que digamos ese debe ser como el atractivo, el enganche de que es un héroe que puede hacer unas cosas que normalmente podrían hacer, como cosas de engancharse un caza en el aire y cosas así por el sí, estilo por lo que sí. por lo que se ve en la jugabilidad o sea, uno tiene que tener una mente muy abierta para lo que se va a encontrar en la serie de Just Cause.
0: exactamente además que el juego no es tan solo digamos, puedes resolver las cosas de, de, de las formas como el jugador se adapta, por ejemplo si quieres pasar una misión haciendo solo seguir, lo puedes hacer no necesariamente destruir todo y bueno, tal, no usted puede utilizar, por ejemplo, he visto y hasta me puse como reto pasarme una instalación solamente utilizando el gancho para, para clavarles globos a los soldados. Y es súper divertido porque los soldados tratando de desengancharse y usted inflando el globo y luego salen volando. Entonces eso, eso eso le agrega un poquito más de reto, no es tan solo, oiga, quédese con disparar y echar bala y destruir, ¿no? También puedes ponerte ese estilo de retos.
2: Ya, que es variado y, 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 y hasta, sí, como dice Andrés,
0: como loco. Sí, 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 sí. Y pues lo que les digo, el tema de, hacerse, de, de hacer el cabras. Entonces, por ejemplo, tú te puedes parar en una autopista y empezar a tirar eh, granadas, porque puedes. Y empiezas a ver cómo los carros empiezan a acumular y luego empiezan a llegar los soldados y pues te dedicas y eres un Rambo ahí en el medio del combate. O sea, esa, esa esa forma de jugar, pues de pronto a muchos de pronto no les llame la atención, pero a otras personas sí, y ese es el... Y funciona, es, el, eh, es
2: decir, el, 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 funciona la base y... del juego te pareció divertida, la jugabilidad te pareció divertida.
0: Sí, es correcto.
2: Listo. ¿Qué tienes entonces como lo malo?
0: Como lo malo, eh, a med, el mundo, a pesar de que es grande, eh, eh, utilizan un truquito que es que el, todo mi entorno se genera en el porque estoy ahí. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el personaje llegó a un... Eh, va, va, va en el vehículo cuando tú de repente ves hacia lo lejos, del cielo cayó un, del cielo cayó un camión, yeah. del cielo cayeron las personas. Eh, tal lado, así como a lo lejos se empieza a construir ahí la, una casa uh -huh. esas cositas eh, eh, digamos que no están muy bien trabajadas, normalmente hay una a, hay una forma en que los desarrolladores arreglan eso y es que cuando las cosas están muy lejos, pues normalmente ponen como una neblina ya a lo lejitos como para que tú no veas que eso se está precargando
1: para reducir el campo de visión
0: exactamente re, eh, el, aquí la, el campo de visión es muy amplio entonces tú alcanzas a ver esos detalles eh, Bien, otra, no puede
3: ser fastidioso
0: sí, otra cosa que, que también va en contra del juego es que como tú eres muy poderoso, pues, pues en algún punto del juego ya tú no te vuelves ya tú no necesitas escapar porque tú ya tienes las mejores armas, ya tienes, los, ya tienes una estrategia armada con usar el gancho, luego el paracaídas para caer de cierta forma, caer por un lado, bueno, etcétera eh, el reto, de los, el reto de los soldados eh, va aumentando, pero es que les van aumentando la resistencia a las balas ya entonces, todos o sea, los no enemigos es que cambien la inteligencia
2: sencillamente ahora pegan más duro y aguantan más
0: exactamente, se vuelven esponja de balas ya,
2: sí, eso puede ser malo,
0: bastante sí entonces, digamos tú tienes toda esa forma de locura, de todo pero, no, pues igual me, tengo que llenarme de balas para poderlos derrotar pero,
2: eh. ya
0: eso ¿Tienes algo más cosas, malo ¿no?
2: o pasamos a lo feo? Esas cosas que de pronto no, no rompen el juego, no lo dañan, pero a ti te alcanzaron a molestar.
0: Eh, sí, yo creo que ya podemos pasar a lo feo. Una de las cosas que a mí me, me pareció feo, pero pues bueno, es que ese es el cordel del juego, es que todo explota. <risa>
2: <risa> es como en Los Simpsons, <risa> el, el, el carrito del supermercado.
0: Sí, 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 literalmente, todo explota.
3: No, yo, se... me yo me imaginé, fueron los huevos que se echaban y, y el, perdón, el cereal que se echaba y se incendiaba
0: Sí, algo así, o sea usted usted se monta, no sé cae encima de algo y pum, explota va pasando al lado de un puesto de comidas y pum, explota o sea, usted prácticamente se vuelve un no sé, un antimateria en este mundo de materia o sea, usted toca cualquier cosa y explota
3: <risa> es, lo que, es lo que yo digo el juego desafía la lógica pero una fue impresionante
2: ya. Pero digamos que estás dentro del mundo de Rico Y eso pues tiene lógica Pero pues a ti te molestó
0: Sí, 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 sí Y lo otro es que la historia Es Como de película de domingo Por la tarde Ajá. O sea, no o sea, no, no, si usted va a jugar esto por la historia No, no lo haga es más entretenido, no sé, hacer las misiones y ya, pero si va a jugar esto por la historia, no... Si no...
1: Pero eso no sería más un feo que un... Sí, es un feo. Eh, perdón, ¿Es
2: un malo. Un feo. No, no, no. Yo, yo también lo veo como un feo porque, según todo lo que ha dicho Sergio y como yo he visto, como venden este juego, el, el objetivo es la destrucción. O sea, si usted vino aquí por la historia, desde el principio estaba mirando donde no era.
1: Sí, pero o sea, los juegos anteriores la historia era buena. No, sí, será.
0: pero es que, es que este juego como tal lo vendieron de esa manera, César.
3: Vamos o sea, a romper, vamos a romperlo
0: todo. Sí, vamos a romperlo todo, a la gente le gusta ver explosiones, entonces metamos las explosiones. Oiga, pero es que la historia tenemos que contar esto. Oiga, esto ni siquiera será para, o sea, si, es, si esta historia, esta historia se hubiera vendido en un DLC
2: ya, o sea, bueno, puede llegar a ser como dice César, malo para algunas personas, pero yo también lo ubico en el feo como de pronto lo dice Sergio
3: apoyo ah, apoyo nos... lo mismo
2: listo, entonces aquí para cerrar vamos a, a, a preguntarle al juez Gumba, entonces, ¿qué diría? este es uno de esos juegos que vale la pena comprar, usted lo compró muy barato Sí, y sí, digamos que eso para rato. nosotros quedaría en una categoría específica. ¿Cómo lo catalogaría el juez Gumba?
0: Eh, pues el juez Gumba la podría catalogar como un comprable. Es un juego que te puede dar fácilmente 20, 30 horas de diversión. ¿Pero sí es eh, A mí, ¿si es divertido? Sí, no,
2: divertido sí me parece que sonó, pero, pero yo veo que de, de pronto es... Como, como para comprarlo ahorita, si usted lo consigue barato, a mí eso me lo baja un poquito como, como a que se lo presten o a que lo alquile.
0: Eh, sí, por todo sí, lo que sí. le
2: escuché, me parece
3: que como. Que, y, y yo no es, lo veo como juego para todo el mundo.
0: Es que no. no, no o sea, si a mí me lo si a mí me lo dice una persona que le gusta el rol, me dice, oiga, ¿qué tal es el caso? No, no, para este no es. Pero si es una persona que le gusta mucho, por ejemplo, echar disparos, oiga, se lo recomiendo o una persona que le gusta mucho el tema de, de ver el realismo y ver cómo se cómo se maneja el mundo de, de, de este videojuego se lo recomiendo no y... este, por la trama no viejo, hay, hay mejores juegos que este
2: si le ponemos un numerito Pero, ¿qué numerito sería?
0: este yo le pondría un 7 de 10 ricos volando en una cantidad
1: ya
2: Sí, más o menos como que se ajusta a todo lo que escuché, me parece que es como un juego divertido, yo creo que vale la pena como tenerlo ahí de, de, de desestrese de catálogo.
0: Exactamente, te sirve para completar la biblioteca, es un muy, yo lo, yo lo digo, es un juego, véalo como un juego divertido en el cual usted puede dedicarse 30, 40 minutos para desestresarse. Listo. Ya, si usted le, si usted le gusta estresarse echando bala, ahí hay usted quiere des desestresarse echándose un viajecito para ir a conocer la playa del juego ahí está
2: listo sin pretensiones
0: listo sin pretensiones
2: con eso entonces cerramos el podcast eh, nos quedamos aquí escuchando algo antes de despedirnos Antes de despedirnos, como normalmente acostumbramos, vamos a compartirles qué tenemos o cómo ha avanzado nuestro backlog. Empecemos con Sergio, quien fue el que nos trajo el podcast de hoy. Cuénteme cómo le ha ido con sus compras y con su backlog ahora en estos días de,
0: de, de, de permanecer cuarentena. en casa. <ríe> eh, bueno, yo tengo en mi video adquirido recientemente el Wolfenstein Young Plot, ya lo jugué, ya lo terminé. Muy probablemente haya podcast con respecto a este juego. Y actualmente estoy, estoy jugando el South Park Fractal World.
2: Ese era uno de sus pendientes
3: del Backlog. Y del sí, cual ya sí. tenemos un podcast.
0: Sí, de ese ya tenemos podcast. Solo que por la iniciativa que me dijo Andrés eh, Jueguelo y lo, luego Lo luego lo, lo, lo compara Con el con South Park El primero eh, Es bastante entretenido <risa> Bastante entretenido ¿Pero
2: le está gustando más o menos?
0: Eh, no eh, Me está gustando más eh, Se ve que la fórmula la refina
2: Ya Pasemos entonces a Andrés ¿Cómo va usted con su Aglock y Pila de la Vergüenza?
3: Ah, no, la pila de la vergüenza creció porque recientemente, bueno, antes de todo este problema de la emergencia sanitaria, pues viajé a Estados Unidos, pero el dólar estaba altísimo, entonces era más como, esta vez, esta vez como que fui con más cuidado por el tema de precios, entonces construí, pues, pues algunos juegos. Como no fue, fue con más
2: cuidado, ¿cuántos juegos compró?
3: Ocho. <risa> ¿Qué tal que descuidado? Menos mal y fue con cuidado ver, bueno, entonces a ver si hago memoria Entre los que conseguí Estaba el Assassin's Creed 3 Remaster Tengo ese pendiente de que ya después de haber pasado el primero Quiero jugar los demás Assassin's Creed ya tengo el tiene Licio toda Collection. la
1: trilogía que tiene toda la trilogía de Ezio y no la ha empezado eh,
3: empecé a jugar el 2 en el 360 no, 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 es, es que no me da miedo, imagínese es.
2: que se lo termine algún día y no tenga el siguiente mm.
3: <risa> no, pero lo que pasa es que con el 360 es un fenómeno raro que que yo es difícil de conseguir
1: ¿el qué? ese juego del 3 remasterizado en el 2045 a estar complicado de conseguir sí, claro
3: Sí, sí, claro, mi cuarenta Mi marca y lo manden marcar y lo vendo.
2: No, y, y seguro que sí. no hay un remake para el Playstation 7.
3: <risa> bueno, continuando con la lista, también se compró el Injustice 2, el, la edición legendaria. Eh, compré también un, un juego de peleas que Víctor me mostró en la Switch que se llama Blade Strangers, que es un crossover. Sí, de hecho, hecho tiene
2: podcast. De
3: hecho tiene podcast eh también que más compré así ah, compré eh, la colección de Mega Man 0 y ZX que ya tenían de ese ¿no? sí pero están remasterizados uh -huh. aprovechar <risa> que aprovechar eh, compré también el, el, el Kill Eve que espero probarlo y hacerle un podcast pronto eh, también que otro compré vale, entonces, digamos que resalto por ahora por ahora esos
2: y de jugar que ha terminado de jugar
3: de jugar pues terminé el Attack on Titan que ya tenemos recientemente un podcast sobre este juego y le estoy dando al mid automata y también jugué el el Toho Gensor Rondo Bullet Ballet, que ese solo me duró una hora, porque lo es un juego malísimo, o sea, no, ni siquiera se merece el podcast y quien lo tenga no lo recomiendo. Es uno de esos juegos que uno los tira al fuego y el fuego te los escupe de vuelta.
2: Tenemos que hacer un que poco de ese tipo de compras. Porque
3: me porque el concepto sí tiene un concepto interesante, que es un no juego era por que. No, era <risa> no,
2: no,
3: no era por eso. <risa> y ahora no cinco dólares.
2: A X mil eh. pesos.
3: No, no, ese lo compré hace ya un tiempo. A mí me gustó porque me. Lo es compré, un juego hace mucho, pero full price. No, no lo compré full price. Eh, es un juego, un Bullet Ballet, o sea, que son de disparos, pero que también combina como ciertos elementos de juegos de pelea. Y el concepto me pareció interesante. La verdad fue que lo deseché por el tema de que tiene una curva de dificultad bastante errática. Entonces el juego no te. No, sé, no lo disfruté bien de esa forma Y técnicamente le faltó demasiado Que no, hace que se vuelva demasiado monótono en, en esos aspectos Entonces lo deseché, no. o sea, no, no no fui no fui capaz
0: ah, Antes de hacer mi observación pues ¿No, no, no vio una reseña? ¿No vio de pronto un gameplay?
3: Pues vi el gameplay, pero entonces el problema es que el gameplay No, no sé, como, como o se la pasaban comentando entonces digamos más que todo lo que, lo que más me, me afectó fue el tema de sonido, el tema de sonido es, es, a, a, es horroroso, entonces como no en los gameplay, se la pasaban comentando, no pude sen, percibir esa parte, pero cuando ya lo pude jugar, entonces yo dije, oh por Dios. Pero, pero Va vamos, a no ponerle, a perder, vamos a ponerle Andrés.
2: al podcast las sorpresas de Andrés porque un no, no, montón no,
1: no, no, lo, no lo desperdiciamos, cuando Víctor tenga uno de esos juegos independientes que no sepamos con qué pegarlo ¡pum! ahí está nuestra reseña de no sé qué, genzo, rondo, no sé qué
3: ok, va, va a ser breve y de cinco minutos ¿eh, yo creo que paso, sí pa, paso, me demoro dos minutos en explicar la parte de jugabilidad y paso de una vez a lo bueno más y lo feo en cinco minutos eh, madre, eh, madre, para, para abreviar ni siquiera le voy a poner cosas buenas
2: Listo, pasemos entonces, César, ¿cómo va su backlog?
1: Pues mi backlog va relativamente bien, porque el único juego que he comprado recientemente estaba en cuarentenado. No llegó. Me lo, tra
3: me lo, trajo,
1: me lo trajo Andrés de Estados Unidos.
3: Sí, se lo traje yo.
1: Entonces no, pues ni siquiera lo he podido recibir, porque él está allá atrapado en su... ¿Y su ¿Cómo, ¿cómo es que lo llamas?
3: se llama? En la pila de la vergüenza.
1: No, en su aislamiento preventivo. Ah, aislamiento
3: vez. preventivo. Y, y, y encima me falta desinfectar.
0: Venden unas toallitas que sirven para eso, ¿no?
3: <risa> no, voy a hacer, voy a hacerlo como recomienden: ¿eh? trae con alcohol.
1: <risa> ¿Y qué ha terminado, César? Entonces, el, el único juego que compré es, es, es A Playstyle Innocence. Ajá. Uh -huh que me trajo Andrés Sí, eso, eso es un juego
2: independiente
1: sí. que ganó
3: la muchos Reven...
2: premios el año pasado La
1: rebelión
3: de la Rata se llama
1: Y en cuanto a jugar pues me terminé Wolfenstein Blood y estoy jugando Marvel's Spider-Man y con mi niño estoy jugando River City Girls un modo independiente de beat'em up uh -huh. Y Son cómo mis...
3: ha ido con el Spider-Man en sí, también tenemos reseñas
1: Sí, ya tenemos reseñas, yo sé. Y pues me ha ido relativamente poco. Oh, ah, yeah. ya. <risa> Pero el juego sí tuvo un problema conmigo y yo creo que también tendría el mismo problema con Sergio y es que no me enganchó a tiempo y me abrió toda la ciudad.
3: Esa <risa> sí es la ciudad de, la mega, de las mega artillas.
1: Sí, entonces todavía creo que voy como en la... Segunda misión principal y ya exploré toda la ciudad, recogí todos los maletines, activé todas las torres, le, le resolví como 15, 20 crímenes. Y ya es muy difícil que me vuelvan a enganchar con la historia principal. Entonces, mal por ese punto.
2: Listo. Paso entonces a comentarles. Yo tampoco tengo muchas compras pues por este esta situación. Compré y estoy jugando bastante Slade Spire. Es un juego independiente de cartas.
3: Uy, casi que compré ese juego, pero es, no, ya
2: tenía mucho Es un vicio de juego súper recomendado Una vez lo, lo logre terminar eh, Porque también es difícil, es de esos que te matan Y toca volver a empezar casi que desde el principio Para volver a, a, a tratar de llegar al final pero es Y ese juego detenido. tiene un
1: tema y es que No siempre se puede terminar
2: Sí, porque se generan de manera aleatoria Los jefes y los caminos Entonces puede haber alguna configuración particular Que sencillamente no puedo lograr
1: es imposible pasar. Uh
2: -huh. Y a Sergio se le olvidó uno, pero bueno, yo lo menciono aquí. Eh, Capcom sacó hace poco un bundle para Ay, PC. De varios juegos en donde se incluían principalmente juegos de Mega Man, Resident Evil y un par de juegos aparte. Por ejemplo, el juego de Street Fighter del 30 aniversario y el de May Cry 4. Entonces compré ese. yo me eh, Sergio tiene todos los juegos de Resident Evil y yo me quedé con todos de Mega Man entonces de ahí incluso pues de lo que he terminado ya terminé en Mega Man 11 me costó un montón de hecho me dio piedra no con el juego sino conmigo mismo porque pues yo terminaba Mega Man 3 sin tanto problema en, cuando estaba estaban aquellos años y este juego sin ser más difícil porque de hecho tiene un montón de ayudas me costó un montón entonces dije no ya me estoy haciendo viejo y los reflejos me están fallando y eso me puso triste pero bueno lo, lo logré terminar también terminé Yakuza Kiwami, es un segundo juego que tengo de mis retos. Entonces ya llevo eh, dos de los tres juegos que, que me, me puse este, este año. Y le he estado metiendo, ah bueno, terminé Final Fantasy XII, que ese fue el gran, digamos que al que le pude meter muchísimo más tiempo, porque fueron como 50 horas ahí encima. Y he jugado así de a poquitos eh, la nueva versión de Under Night in Bird, eh, la, para PC la actualización la dieron de manera gratuita, entonces lo actualicé y, y pues ustedes eh, si ven el podcast del Evo del 2019 ahí hablamos del Undernight Invert para quienes de pronto no lo conocen, esta es la versión actualizada de ese juego eh, un poquito de ARMS y por algún motivo me metí a jugar el Dragon Quest 11 otra vez porque, <risa> no sé me, algo algo me, me llevó, no, no recuerdo por qué, pero, pero le dediqué algo, de,
3: algo me trajo a él
2: sí un par de días a, a devolverme como a mirar a ver de, de mi archivo un par de misiones en el Game Plus que tengo por ahí pendientes y a jugarlo en ese modo 2D que yo creo que voy a dejarlo enfriar y por ahí en un añito, seguro seguro que creo que ese juego lo quiero pasar todo en modalidad 2D, me pareció muy muy entretenido jugarlo así muy nostálgico sobre todo y listo, eso es lo que he jugado Sergio, ¿nos despides? ¿Chao? No, pues, por, por lo menos no dijo están despedidos.
0: Sí. <risa> en unas vacas y no, no remueve. <risa> eh, nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio, Google Podcast. Prácticamente estamos en casi todos los... En casi todos los sites de podcast. También nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde además de encontrar nuestro podcast, también encuentran retrorreseñas de manera semanal y escritas por casi todos nosotros. Yo, en lo personal, escribo muy poco, entonces me a muy poquitas las de Sergio. Nuestras redes sociales www eh, perdón www.facebook.com, crónicasgumba, Facebook fanpage. Nuestra. Nuestro Twitter, arroba crónicasbumba Y nuestro Instagram, arroba crónicasbumba. Sin nada más César Flagstad Un saludo Víctor Dalos
2: Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy
0: Andrés Valencia
3: esté muy bien y cuídense mucho
0: Y Sergio Vargas Quien le recomienda este Manténganse en casa en esta cuarentena Y hasta pronto